0: Storie libere presenta. Roma 1960. Nell'anno in cui la dolce vita esplode nel mondo, proprio nella Via Veneto, cuore del film, si conoscono Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. È il 31 di luglio. Valentino è con degli amici, cercano un tavolo al Cafè de Paris, che è tutto pieno. Giancarlo è seduto da solo, li vede e fa cenno loro di sedersi con lui. Si incontrano così i protagonisti della love story di questo mese e non si lasciano più. In questo gesto di Giancarlo, risolvere un problema, fare spazio a Valentino, metterlo comodo, è condensato tutto quello che scandirà il loro sodalizio che dura da 60 anni. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Ho sempre pensato che la mia vita sia iniziata quando ho incontrato Valentino, scrive Giancarlo nel suo libro Private, pubblicato qualche anno fa. Ovviamente non è vero, perché allora avevo già 22 anni. Ma è come se, senza saperlo, io fossi stato mezzo addormentato per tutta la mia infanzia e adolescenza, in attesa che qualcosa di speciale mi accadesse. E quando è successo, mi sono svegliato. Diventeranno uno il cuore e l'altro la testa dell'impero che nascerà grazie al loro incontro uno senza l'altro, semplicemente, non avrebbero funzionato. Chi sia il cuore è facile a dirsi. Valentino, con le sue dolcissime venere e luna in cancro, non può che essere un sentimentale, uno che le cose le sente non solo prima che accadano, ma anche più intensamente di quanto riesca chiunque altro. Ovvio poi che con Marte in ariete, congiunto a Mercurio, non le manda certo a dire e i suoi sogni grandiosi sono ispirati dal potente Giove il Leone, che lo rende amante del lusso e generosissimo nei confronti di chi ama. Ma anche di chi non conosce. Giancarlo invece è l'uomo dei numeri, dalla poderosa memoria grazie a mercurio in capricorno è abilissimo a cogliere le opportunità che altri si lasciano scappare per assoluta cecità. Giove, sole, e venere congiunti in acquario lo rendono innovativo, opportunista nel senso più buono della parola e fortunatissimo. Insomma una sorta di remida nel mondo dell'arte e della bellezza secondo la simbologia venusiana. Nel 60 Valentino è già Valentino, con un atelier in via condotti, ma il business non decolla e lui è sull'orlo della bancarotta. Quando si incontrano, lui racconta a Giancarlo del suo amore per le dive del cinema.
1: I remember Gunn, Eddie Lamar, Lana
0: Turner, Judy Qui Giove Leone dà proprio il meglio di sé. E della sua missione, maturata da quando era bambino, di voler creare abiti con lamine d'argento e strascichi di tulle per donne belle come loro. For Il mio primo ricordo legato alla moda, racconterà, è vivido e stampato nella mia testa. Avevo 13 anni ed ero ammalato a letto.
1: E ero ammalato a letto. Mustar dreaming about everything beautiful in the world.
0: Ricordo che mia madre mi avvolse in una coperta per portarmi a vedere una mia cugina che si stava preparando per andare a un ballo. Avevo la febbre a 40 e mi ricordo di questa immagine di donna avvolta in un abito di tulle rosa con una cappa di cigno e una rosa fresca puntata nei capelli.
1: My mother says you are a dreamer. you always you always dream, 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 dream. About
0: <ride> a 17 anni, convince i genitori a dargli una mano per studiare a Parigi, dove frequenta l'école de la Chambre Sindacale de la Couture. Poi lavora da Jean Desset e Guy Laroche e al suo ritorno a Roma prova a creare il suo atelier, ma le cose pratiche lo sfiancano. Giancarlo è un businessman, capisce da subito le infinite potenzialità del mondo valentino, opportunismo a fin di bene, ricordate. Così si mette al servizio della nuova società che creano e di cui diventano soci, sollevando Valentino da ogni aspetto pratico della faccenda. Per esempio, Valentino non ha mai denaro con sé, ci pensa sempre Giancarlo a pagare. Ci sono solo tre cose che so fare, racconta Valentino. Fare un vestito, decorare una casa e ricevere ospiti. E non si è mai dovuto in effetti occupare d'altro. E Giammetti, che ancora e sempre protegge e scherma il mondo di Valentino dagli orrori della vita pratica. Senza Giancarlo, ammette Valentino, non ce l'avrei fatta essere ciò che sono oggi. Lui mi ha protetto, lasciandomi chiuso nel mio imperio di buon gusto. Sono legato a un filo indistruttibile da quasi 60 anni, di cui 12, quelli iniziali, di Storia d'amore. Da innamorati non vivono però insieme perché ciascuno abita con la propria madre fino alla scomparsa delle due, Teresa Garavani nel 1977 e Lina Giammetti nel 1996. Se l'amore finisce dopo una dozzina d'anni, è interessante il miracolo che mettono in pratica nei successivi quasi 48 anni, perché la passione affievolita si trasforma in qualcosa di molto più potente. Una complicità e una simbiosi professionali poderose, il tutto condito da un infinito rispetto e tanta, tantissima sopportazione. Se si guarda la loro sinastria, ovvero la sovrapposizione e comparazione dei loro temi, ci si accorge che la quantità di aspetti formati dai pianeti dell'uno e dell'altro è davvero impressionante. Immaginate che ogni relazione ha un pianoforte e ogni aspetto che coinvolge reciproci pianeti è un tasto che viene premuto e che dunque produce un suono. Gli aspetti possono essere negativi, nel caso di quadrature e opposizioni, o positivi, trigoni, cestili, congiunzioni. Più tasti vengono pigiati nel pianoforte, più questo suonerà. Non importa se produrrà cacofonie o meravigliose armonie, l'importante è che suoni. E il pianoforte di Valentino e Giancarlo suona come, anche se la maggior parte degli aspetti sono negativi. Dunque, non c'è da stupirsi che si mandino al diavolo praticamente ogni giorno, ma per entrambi è impossibile fare a meno dell'altro. Troppo affezionati a quella musica che insieme riescono a creare. Valentino e Giancarlo sono magri, sempre elegantissimi, perennemente abbronzati, non si portano addosso cenni di paura che di solito si intravede in chi ha superato gli 80. Non hanno mai gli occhi persi come se la vecchiaia o la morte siano concetti volgari, dunque troppo lontani da loro per essere veri. Non vivono nella nostalgia, altra cosa strana, perché sempre concentrati sugli All Tomorrow Parties, che si susseguono numerosissimi nelle loro residenze in giro per il mondo. Il castello seicentesco di Whiteville alle porte di Parigi, con parco annesso di oltre 120 ettari, il palazzo ottocentesco a Holland Park a Londra con 5 Picasso nel salone, la villa a Roma sulla via Appia, l'attico newyorchese a Park Avenue e lo chalet Gifford Horn a Stade per quando gli va di fare una sciata. In ogni residenza, anche se deserta, la servitù ha l'ordine di cambiare le lenzuola tutti i giorni e lucidare l'argenteria quotidianamente. In estate, tutti sono i yacht di 49 metri TM Blue One, un omaggio ai nomi dei genitori di Valentino, la madre Teresa, che torna sempre, e il padre Mauro. Narra la leggenda che al suo interno ci siano svariate opere di Andy Warhol. Ripensando agli inizi, Giancarlo racconta «Quando abbiamo cominciato, nella moda non c'era nulla. Trovare un ragioniere era come cercare un astronauta. Si vergognavano a venire in una sartoria. Poi però ci sono stati direttori di grandi aziende che facevano la coda per diventare nostri contabili. Nel 1969 gli affari vanno già così bene che vengono inaugurati i negozi a Milano e Roma. Negli anni 70 volano a New York». Tranotti allo Studio 54, al fianco di Andy Warhol, che ritrae Valentino in una celebre serigrafia, Diana Ross, Mick Jagger, Elton John o Eliza Minnelli. Down, me, to me, round round, Tornano a Roma. e negli anni del terrorismo, in piene Brigate Rosse. Valentino gira con una Mercedes blindata, ovviamente rossa. La tonalità è quella del suo celeberrimo Rosso Valentino, un mix di carminio, porpora e cadmio, nato da un'intuizione di una notte trascorsa a Barcellona, racconta. Ero molto giovane, avrò avuto 19 anni e andai a Barcellona per una prima teatrale. Guardando nei palchi vidi tantissime signore vestite di rosso. Era uno spettacolo magnifico.
1: La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da
0: notte fonda nel petto di... Da lì decisi che nella mia sartoria quel colore sarebbe stato il mio portafortuna. L'ho studiato con attenzione e in profondità, in tutte le sue tonalità, fino a quel rosso, che riconosco da chilometri di distanza. Con il rosso vale tutto. L'amate del
1: castello, il tuo è un rosso relativo... Senza macchia d'amore, ma so canterà dentro di te.
0: Tra le tante dee, principesse e gran signore che nelle decadi vestono Valentino: Wally Simpson, duchessa di Windsor, Jackie Kennedy, indimenticabile nell'abito del matrimonio che lui crea per le nozze con Aristotele Onassis, Elizabeth Taylor, incontrata a Roma mentre stava girando Cleopatra, Audrey Hepburn. E poi c'è anche un record, è l'unico stilista ad aver vestito otto attrici che hanno ritirato un Oscar con una sua creazione. Non hanno figli Giancarlo e Valentino. Parlandone Valentino dice Avrei adorato avere dei figli, ma considerato quanto sono ansioso anche solo con i miei Carlini, meglio così. Quando parto gli mando il veterinario due volte a settimana e chiamo continuamente per sapere come stanno. Sarei stato un padre infelice. Va detto che i Carlini spesso viaggiano con i due, hanno un divano tutto per loro sul jet privato e assistenti addetti alla loro igiene orale. Negli anni sono caduti sul campo parecchi componenti della numerosa famiglia di Carlini e ne sono rimasti, se non sbagliamo, solo due al momento, Mary e Moon, a cui si aggiungono i due volpini di Giammetti, Poppy e Blue. Giancarlo e Valentino sono i padrini dei fratelli brasiliani Anthony e Sean Souza, i pupilli della Valentino Stribe, i cui componenti sembrano selezionati da un determinante criterio d'ingresso, la bellezza. Il maestro cerimoniere è Giancarlo. Poi, in ordine sparso, compaiono l'attuale giovanissimo e bellissimo fidanzato di Valentino, l'ex modello americano Bruce Oxema, i genitori di Sean Anthony, Carlos Sosa e Charlene Shorto de Ganai, per gli amici Ciacia, entrambi Pierre di Valentino, e con una storia degna di Beautiful che voglio raccontarvi. Carlos e Valentino si conoscono da quando il primo ha 18 anni. Si incontrano nel 1973, durante il Carnevale di Rio, e Carlos è considerato il più bel ragazzo del Brasile. Ovviamente Carlos segue Valentino e Giammetti a New York e diventa Pierre per la Maison, fino a quando fa una cosa imperdonabile. Li lascia per trasferirsi in Brasile e sposare Chacha. Da qui a il Cielo. Valentino si arrabbia moltissimo e taglia tutti i ponti, rifiutandosi di parlargli. È Giancarlo a tenere insieme la baracca, continuando a sentirlo. Un giorno Carlo schiama e dice che ha avuto un figlio maschio, Sean. Giancarlo passa la cornetta a Valentino, che comincia a piangere ininterrottamente finalmente lo perdona e dà l'ordine di ammazzare il vitello grasso per il ritorno del figlio prodigo Nel bellissimo film documentario di Matt Tirnauer, Valentino del Last Emperor Valentino e Giancarlo vagano per una via Veneto addormentata e dimentica di ciò che è stata questionando sul bar dell'incontro fatale loro litigano in generale tantissimo, lo fanno gioiosamente ed esclusivamente in francese. È più elegante.
1: Questa è perché la Eh? perché le
0: Ti ho mai deluso? Chiede Giammetti nel documentario?
1: No, quasi mai, quasi mai, qualche volta sì. No, mai. Sì, sì, sì,
0: No, sì, qualche volta, risponde Valentino. Per poi proseguire con un. Non è vero, è vero, non è vero.
1: Figurati. Vai. Vai.
0: In totale stile, Sandra e Raimondo. Quando gli chiedono cos'è per lui Giancarlo, Valentino dice, non saprei rispondere. Condividere con una persona l'intera esistenza, ogni momento, gioia, dolore, entusiasmo, delusione, è qualcosa di indefinibile. Sempre nel film c'è anche il momento in cui Valentino fa una cosa tipicamente da Valentino. Lascia la festa quando è ancora piena di gente, cioè dall'addio, nel 2007, alla direzione creativa della maison da lui fondata. E lo spiega così. Le cose sono cambiate, la nostra epoca non è propizia per le grandi collezioni. Un tempo potevo permettermi di usare qualsiasi materiale, non c'erano limiti all'opulenza e all'eleganza. Se disegnassi ancora abiti, mi sentirei limitato, non potrei esprimermi al meglio. Si immagini se dopo decenni di lavoro libero e fortunato avrei potuto accettare di sentirmi dire questo lo puoi fare, questo no. Non è alla meraviglia che devi pensare, ma al prodotto, non al sogno, ma alla realtà. Così vediamo il cattivo Matteo Marzotto che compra il marchio e Valentino e Giancarlo che lo scacciano dal loro orizzonte ottico con lo stesso fastidio e non con cui si allontana una mosca. Sono troppo impegnati ad organizzare le Valentiniadi, una maratona di tre giorni che nel luglio dello stesso anno celebra i 45 anni di attività di Valentino. E' lui stesso, solitamente sempre misuratissimo, che anticipa ciò che accadrà con questa frase. Voglio che tutti cadiate sul culo, vi farò grandi sorprese, wait and see. E non scherza, quello che mettono in scena è forse la loro festa migliore. Un tripudio tra acrobati e giochi pirotecnici ai fori imperiali, una cena di gala al Tempio di Venere con il Colosseo a fare da quinta e le scenografie del premio Oscar Dante Ferretti, una sfilata pazzesca a cento metri da San Pietro e poi una mostra a tributo all'Arapacis. qui che Karl Lagerfeld, guardando i suoi vestiti, gli sussurra all'orecchio «Gli altri, al nostro confronto, fanno soltanto degli stracci». La vita di Giancarlo e Valentino ha come sfondo, dunque, un mondo dove il concetto di lusso non esiste perché è totalmente sovrapponibile con quello di necessità come il bisogno di respirare. Hanno sempre vissuto così e sempre vivranno così. Nelle feste che do, racconta Valentino, deve trionfare il mio culto per la bellezza, per uno stile di vita che forse è scomparso perché chi oggi ha denaro non ha sempre classe e memoria. Mi piace vivere in un lusso d'altri tempi, pranzare su tavole riccamente imbandite, disporre fiori ovunque, leggere nel silenzio, soprattutto conversare con persone con cui sia possibile chiacchierare pacatamente di tutto. Per questo, se ogni tanto decide di riprendere in mano stoffe e filo, lo fa solo per tessere bellezza allo stato puro. Come i costumi per i balletti e l'opera, sublimi quelli per la traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Sofia Coppola. Per sbirciare nella vita di Giancarlo e Valentino, il libro giusto è quello che vi ho citato all'inizio di questa love story. Private, edizioni Assulin, di Giancarlo stesso. Pagine e pagine di diari e collage raccontate con immagini, tutte rigorosamente scattate da Giammetti, che da sempre documenta, soprattutto con le Polaroid, la loro vita a mille stelle. Lui e Andy Warhol si scambiavano Polaroid come i bambini fanno con le figurine, così in quasi 60 anni ha accumulato più di 50.000 foto. Sfogliare il libro è come sfogliare un bigino di un'epoca molto scintillante e meravigliosamente lussuosa. Oggi Giancarlo ha abbandonato le Polaroid per Instagram e posta come un adolescente tavoli imbandite che fanno sembrare sciatte e misere quelle di Downton Abbey. In una vita dedicata all'eleganza e alla bellezza, Valentino ha ricevuto la nomina di grande ufficiale dell'Ordine al Merito, Cavaliere di Gran Croce, Cavaliere del Lavoro, e nel 2006 gli hanno conferito la Legion d'honneur.
1: virtù dei che ci sono conferiti, vi le della Légion d'honneur.
0: E sempre, sempre al suo fianco c'era Giancarlo. Mi ma mon amitié, vont tout particulièrement à monsieur Giancarlo Giammetti. Commosso, mai in competizione, ma silenziosamente presente e consapevole di essere il fautore della cosa più necessaria di tutte. Quella di aver cucito addosso a Valentino la vita che voleva.
1: A monsieur Giancarlo Giammetti, mon associé depuis le début, qui restait toutes ces années à mes côtés. A lui personalmente, je tiens ce matin à le remercier avec toute mon estime et toute ma reconnaissance et gratitude.
0: Alla domanda che cosa desiderano le donne, la risposta di Valentino è di una semplicità disarmante: essere belle. Se gli chiedono che cosa è l'eleganza, lui risponde: essere fedeli a uno stile e cambiarlo solo leggermente col passare degli anni e della moda. Non mi sono mai distaccato da questi ideali di bellezza e qualità. Ed è quello di cui vado più fiero. E se qualcuno si azzarda a chiedere cosa succederà dopo di lui, prende a prestito la risposta di Luigi XV e chiude il discorso con un
1: Apremo deluge. You know what it means?
0: Dopo di me, il diluvio. Oggi è con me al telefono Gabriella Pescucci, la più grande, si può dire, costumista cinematografica e teatrale italiana del nostro tempo, che ha vestito gli attori e le attrici più famosi, che hanno fatto i film più belli della nostra epoca, alcuni titoli, c'era una volta in America, la fabbrica di cioccolato, e nel 1993 ha vinto l'Oscar con l'età dell'innocenza. Buonasera Gabriella. Eccomi. Gabriella, la prima domanda che le farei riguarda il talento. Nella puntata che ho appena raccontato di Valentino Giammetti, si scopre che Valentino ha capito di voler fare lo stilista guardando la, la, la propria cugina indossare questo bellissimo abito per il ballo. Uh, lei quando ha capito che avrebbe fatto la costumista per il cinema e per il teatro?
1: Ma guarda, io ero una bambina in un piccolo paese in Toscana. Al cinema vedo il film Scarpette Rosse. Gene Kelly e Norma Shear, pendaggi rossi che si muovevano, sono rimasta come sfulminata e ho capito che volevo fare quel lavoro lì, volevo entrare in quel mondo.
0: Eh sì, perché è proprio il talento che si riconosce fin da bambini, così come il bambino che guarda la nonna fare le tagliatelle, subito si appassiona e poi diventa un grande chef.
1: È una necessità di crescita, poi è fortunato il bambino o anche il ragazzo che ha le idee chiare che cosa vuol fare da grande. Quella è una grande fortuna. Non Mette tutte le energie in una direzione.
0: Certo, soprattutto se ha anche intorno a sé un ambiente tale da capire quali sono quei talenti e cercare anche di indirizzarlo e di non, di non bloccarlo quantomeno.
1: Sì, però quando uno ha capito che cosa vuol fare, che cosa le piace veramente, mette tutte le energie in quella direzione, è già molto avvantaggiato. Quello che sento oggi in tanti giovani eh, che gli piacciono tante cose ma non c'è mai una certezza, capito? È
0: vero, è vero, è vero Senta, io so che lei detesta la parola creare Perché
1: è una parola molto usata e
0: abusata Sono abbastanza d'accordo, un po' come la parola genio, no? Cioè sono quelle parole di cui si abusa di cui...
1: Sono pochissimi
0: <ride> Esatto, esatto Sono
1: molto rari E creare che creava Michelangelo quando ha fatto la Cappella Sistina Insomma, si fa Creare più difficile.
0: Ma quindi la sua figura, la sua figura professionale, è molto distante da quella di uno stilista?
1: Una delle cose più, più lontane è il fatto che lo stilista lavora per una donna ideale. E noi lavoriamo mh, spesso con un attore che è magro e deve diventare grasso, che è bello e deve diventare brutto o viceversa. Insomma, noi lavoriamo per fare un personaggio, questa è la grande diversità.
0: Certo, per creare un carattere, invece la moda fondamentalmente non vuole creare un'identità, ma vuole appunto… La
1: moda propone delle cose bellissime che una donna poi sceglie secondo il suo gusto, poi i grandi stilisti giustamente correggono e indirizzano la cliente, giustamente.
0: Certo. Siete, ma è possibile che per esempio in questo senso, rispetto a quello che ha appena detto, un, un film possa influenzare il gusto della società più di quanto possa fare la moda?
1: No, non credo. La moda influenza molto. La moda da un là, poi dopo viene seguita anche purtroppo dai vari stadi sociali. Chi ha più soldi la segue di più, chi ha meno soldi la segue comprando il pantalone che va di moda, è rifatto e paroccato.
0: No, perché io penso non so molto, per esempio, alle serie televisive tipo Mad Men o The Fabulous Mrs. Maisel, mm. che sono delle serie sì. ambientate negli anni 50, che hanno, diciamo, un'identità estetica molto precisa che secondo me in qualche modo ha influenzato abbastanza poi anche il nostro tempo
1: ma è sempre un dare e avere tra la moda e il mio lavoro la moda mi dà moltissimo mi ha dato moltissimo E e come invece la storia dell'abbigliamento, la storia del vestito, del passato, dà molto alla moda. Mi sono spiegata? Sì, (ride) sì, sì,
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Senta, un'altra domanda che riguarda il lavoro del costumista e dello stilista. La sensazione che io ho, che ovviamente è del tutto arbitraria, quindi magari mi può smentire, è che ehm, il lavoro del costumista sia rimasto in qualche modo un lavoro molto artigianale.
1: Lo è, lo è assolutamente, perché come lo è l'alta moda, l'alta moda Valentino faceva un vestito per la cliente, se poi doveva, a un'altra cliente piaceva quel vestito, fa delle correzioni, dei cambiamenti. E così è un po' il nostro lavoro, cioè, noi facciamo un vestito. Se poi dopo il personaggio si piove eh, o si sporca lo possiamo fare doppio, triplo, ma no, non c'è una ripetizione, la ripetizione c'è di più nel pret a porter
0: Come diceva prima, appunto andare poi a prendere i pantaloni al mercatino. Sì, verso...
1: il pret eh,
0: come porter fa
1: un capo e poi lo, lo, lo riproduce a secondo degli ordinativi certo. nel, nel tutto il mondo.
0: Senta, per il, quanto riguarda il suo lavoro, ho letto che il teatro in qualche modo le piace un po' di più perché ti porta a esagerare, mentre il ci, al cinema invece un po' devi sottrarre. È così? Ma io ho
1: amato molto fare teatro come ho, no, amo molto fare la lirica. Il mio lavoro dipende anche da, dal regista, da, eh, da um, una complicità con degli attori. Cioè mi piacciono molto tutti e tre, cinema, teatro e lirica. Mi piace anche alternarli.
0: Lei, per esempio, una cosa molto bella che dice è che il vestito è il primo passo che fa l'attore per entrare nel personaggio, cioè che quando Beh, arriva sì, sul è set. Io. Eh, infatti. Eh, però...
1: che, um, è proprio la mattina, sempre all'alba, quando arriva l'attore, trucco, capelli e poi il vestito, e sono proprio i tre passi fondamentali per entrare nel personaggio. Ed è pronto per andare
0: esatto. Infatti, mi viene in mente la bellissima Bette Davis in Che fine ha fatto Baby Jane? che sì. si creò questa maschera fantastica che già fece di per sé il personaggio in sì,
1: effetti sì, era, era bravissima, era stupendo tutte e due eh, eh
0: sì, sì un film anche è John meraviglioso.
1: Graffold meraviglioso. c'è una serie televisiva su questa eh storia. l'ho vista,
0: Feud, stupenda sì. stupenda sì. bene Gabriella è stato un piacere parlare con lei e la ringrazio moltissimo grazie davvero. tantissimo,
1: a presto e buon lavoro,
0: grazie anche a lei Abbiamo parlato con Gabriella Pescucci, una delle costumiste più importanti del cinema italiano, del connubio moda e cinema. Adesso però spostiamo un po' lo sguardo e parliamo con Michele Masneri che scrive bellissimi reportage di economia, cultura e società e i suoi pezzi di costume sono il meglio che si possa trovare sulla piazza. In molti lo definiscono l'unico erede possibile di Arbasino che con Valentino ha in comune la città d'origine, Boghera. Ciao Michele, buongiorno. Ciao,
2: grazie. Parole bellissime.
0: <ride> Senti, abbiamo raccontato, ho raccontato la storia che è iniziata come storia d'amore fra uh, Giammetti e Valentino, che poi è diventata un sodalizio professionale soprattutto. Tu che sei abituato a guardare questo tipo di, di realtà, soprattutto nel mondo della moda, Secondo te la formula uomo silenzioso sullo sfondo che elimina ogni vestazione pratica sull'altro è un retaggio di un mondo destinato a morire oppure invece sopravvive e continuerà a sopravvivere?
2: No, credo che sia una cosa abbastanza finita. Io non sono un esperto di moda, però io ho un piccolo feticcio che sono i documentari sugli stilisti, che mi piacciono molto. Ok,
0: quindi sei più esperto di me sicuro, perché?
2: Sì, perché io ero andato con una mia amica a vedere Valentino il film a New York, apposta, quando uscì. Poi ho conosciuto bene il regista, poi mi sono visto quello su Lagerfeld tutti quelli su Saint Laurent, c'è tutta una letteratura, una cinematografia su, sugli stilisti che è interessante. Il, il rapporto di coppia, sia che fossero coppie etero, sia che fossero coppie gay, c'era sempre il creativo, più o meno mh, così turbato, più o meno ipersensibile, un po' pazzerello, e poi c'era sempre un marito o un compagno invece che badava i conti. Per cui, non so, per Armani c'era Sergio Galeotti, per Saint Laurent c'era Pierre Berger, per Miuccia Prada c'è Patrizio Bertelli, con varie sfumature ovviamente. Però, diciamo, è una cosa che credo sia un po' finita, perché adesso intanto ci sono... I gruppi della Molo sono talmente grossi, fanno numeri talmente grandi che un po' questa cosa non sarebbe più possibile, no? Cioè che si guardano mm. proprio storie romantiche dagli inizi, adesso anche mettere su un marchio da zero è molto difficile, servono investimenti grossissimi, ormai quasi tutti i marchi sono, sono posseduti da, da grandi gruppi. Gli stilisti sono sottoposti a dei turni bestiali, devono fare un sacco di sfilate, molto più di prima, se non vanno bene, se non non fanno i fatturati che dovrebbero fare, vengono cacciati oppure sbroccano, tipo Galliano, vanno fuori di testa, poi vanno nei rehab...
0: Cioè, diciamo che è un, po', è un po' tramontata la figura sì. romantica sì, no, sì, del, sì. dello stilista che appunto, è, è, come dicevamo, è tutto cuore in qualche modo, è tutto estro e che quindi era quasi necessario che si trovasse accanto a sé una persona che fosse un partner anche nella vita o no, che in qualche modo gli facesse quadrare i conti. Senti, eh, prima dicevo che in The Last Emperor, che sicuramente avrei visto perché mi dice che sono appassionato di documentari, Valentino chiude dicendo dopo di me il diluvio, che è la frase di Luigi XV. E in effetti, da Luigi XV ha preso il lusso, che ha appunto usato per arredare le sue residenze, il suo jet, qualsiasi cosa. Quando lo ascolti parlare, in effetti, capisci che per lui il concetto di lusso. In realtà non esiste perché per lui il lusso è necessità. Io questo un po' lo capisco, nel senso non non potrei mai permettermi il lusso di Valentino, ma neanche il lusso minimo, però mi rendo conto benissimo che cosa dice.
2: Sì, beh certo, poi credo che dia dipendenza, insomma, se uno si abitua a viaggiare con gli aerei privati, poi credo che sia molto difficile tornare indietro a farsi sette ore di check-in castrato nei sedili.
0: No, ma più che altro che per lui non esiste proprio un altro modo di vivere.
2: Tu, tu, tutti quelli del settore dicono che lui è stato davvero l'unico in questo, cioè adesso nessuno, neanche i più, che non si possono più chiamare stilisti perché si offendono, ma si, si devono chiamare direttori creativi fa queste vite cioè loro comunque Valentino e la sua diciamo famiglia allargata fanno ancora adesso una vita davvero che hanno trasformato in un'opera d'arte ma con dei costi credo neanche i capi di stato non so neanche i re degli emiri fanno questa vita Perché loro vendettero con lungimiranza in un momento ottimo e venivano già da una vita, insomma, in cui avevano guadagnato molto. E poi loro avevano proprio il culto di quella cosa lì, cioè l'avere le case più belle del mondo, nei posti più belli del mondo. Era una cosa anche interessante perché non era lasciata al caso. C'era cioè tutto, per esempio Valentino ha detto proprio esplicitamente che lui ha copiato da Gianni Agnelli.
0: Beh sì, in effetti sono tante le, le, le cose in comune, sì, anche le se Gianni Agnelli... Il parcheggio,
2: lo stile, no? Un po' l'antico, col moderno. Un po' erano anche gli stessi giri. Certo. Perché... Poi tra l'altro certo, c'è una... Tornando a Voghera, da New York a Voghera, uh-huh. ci, sono, c'è una, ci sono delle connessioni simpatiche perché... A Voghera abitava Franco Antonicelli, che non dirà nulla a nessuno, ma era un, così, un intellettuale di provincia che fu l'educatore privato, l'istitutore di Gianni Agnelli ed era cugino di Arbasino.
0: Ok, quindi, quindi c'era guarda questa quant'è.
2: connessione e quindi bazzicava in questo paesotto e eh, non so, magari avrà avuto anche dei contatti con i Garavani, cioè con la famiglia di Valentino, che era una buona famiglia, erano tutte buone famiglie.
0: Eh chi cosa facevano i genitori di Valentino? Non mi
2: ricordo cosa facevano, però erano non c'è nella narrativa, nella narrazione classica, la famiglia con pochi mezzi, era una buona famiglia che lo incoraggiò, credo subito. Poi non si sa molto perché era, era molto è stato sempre molto riservato su questa cosa qua. Sei
0: stato tu a, a citare Voghera ed era una domanda che ti avrei fatto. In effetti, Valentino è nato nel 1932, Arbasino nel 1930 30, sì. e Voghera li accomuna, è una coincidenza, cioè che cos'è che ha Voghera, a parte no, le famose sì, casalinghe c'è. di Voghera? No, è
2: un'invenzione di Arbasino, tra l'altro, eh, la casalinghe di Voghera. No, credo che sia solo una coincidenza, perché è un posto di 40.000 abitanti, e certo. ha avuto la... però non c'erano solo due, c'erano... Un altro personaggio interessante che era Maria Girani, poi Angiolillo, che fu la moglie del senatore Angiolillo che era il direttore del Tempo. Mm-hmm. E poi è stata la tenutaria del più grande salotto di potenti della Prima Repubblica. Sì,
0: sono, t- sono tutte persone molto raffinate comunque. Ecco. Eh, insomma,
2: chi più chi meno però.
0: <ride> no, certo, magari... la Ma cosa
2: interessante certo. è che abitavano Valentino, Arbasino e l'Angiolillo, tre vogheresi a Roma, abitavano... Operavano nel raggio di 300 metri, tutti intorno a Piazza del Popolo. Insomma, perché Valentino stava a Piazza Mignanelli, L'Angiolillo stava lì sopra su Trinità dei Monti e Arbasino dietro Piazza del Popolo. So che c'erano delle, delle frequentazioni comunque. Ma, 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 ma
0: che tu sappia loro si conoscevano? Sì, sì, si conoscevano. Ah, sì, sì, ok. Sì,
2: sì. Poi il mondo di Arbasino e il mondo di Valentino comunque ci avevano delle, delle connessioni perché Arbasino è, era amico di, di Marella Agnelli, che era amica di, di Valentino, vale, Arbasino frequentava abbastanza gli Agnelli. Poi t- tutta invece la parte politica che stava. questo salotto Angiolillo era. Era molto frequentato da tutti i politici, insomma, si dice che che accordi, cose, avvenissero lì.
0: Certo, tutto questo avviene in effetti a Roma, cioè Roma era, adesso ovviamente non più purtroppo, era il centro non solo della moda, ma era proprio il centro culturale dove, dove tutto fermentava e accadeva oggi secondo me appunto Roma questa cosa non ce l'ha più non so se tu sei dello stesso parere e soprattutto la moda negli ultimi decenni si è spostata a Milano ma tu che sei comunque abituato a vedere come sono le cose e quindi anche come cambiano pensi che ancora una volta comunque si stia spostando cioè continuerà a essere Milano il centro comunque della moda o vedi un'altra città
2: ma intanto è interessante pochi sanno che la moda italiana è nata a Roma non è nata a Milano è nata tra Roma e Firenze a Milano poi è nato semmai il presa portè, molto più tardi, però tutto è nato appunto negli anni 50 a Roma e poi a, a Firenze con la famosa sfilata, quella lì bianca. Il tema di Milano e Roma è, è molto interessante perché anche nella moda mette un po' così in vista le differenze, in realtà... A Roma rimangono tre dei marchi più conosciuti all'estero, sono tutti a Roma perché sono Fendi, sono Valentino e sono Gucci che sono magari di proprietà non italiana però sono a Roma. Però a Roma non c'è un sistema della moda, quindi non, non vedi i, i bloggers in giro, o quelli vestiti strani. O... Ma
0: perché ancora viene considerata... È una moda molto alta, ancora per pochi, ancora in qualche modo, nonostante che sia molto diverso, un po' è ancora il sogno. Mentre invece a, Mi- a Milano forse non c'è mai stata questa cosa del, del vestito, per esempio, inarrivabile, no? Come potrebbe essere quello di Valentino.
2: Ah, no, non credo che sia questo. Il problema è che Roma è disarticolata di suo, urbanisticamente socialmente e quindi non può esistere un sistema di nessun genere, secondo me. Invece Milano è organizzata, certo. cioè è, è, il, è l'opposto, no? Chi impacchetta e crea una filiera, un fenomeno di mercato, lo, lo subito lo etichetta, lo produce, lo risputa e lo vende e questo è il successo di Milano. Nasce il design, c'hai tutto l'apparato, hai l'agenzia di pubblicità... C'hai cioè, chi compra, c'è cioè, chi vende, c'è cioè, la fiera di Milano, c'è cioè, tutto. Tutti organizzati, compatti, anche aiutati da dalle piccole dimensioni, e poi comunque da uno spirito che è diverso da Certo. La Roma. cioè no, decisamente cioè, esincepibile. Roma è tutto diverso. Tutti sono lontani, tu- tutti pensano un po' a se stessi. Però, comunque, è una città sicuramente che ispira, che continua a ispirare, che comunque ha un potenziale anche in questo, in questo campo. Non so, quando ci fu la sfilata di Fendi. Mm-hmm. Um, a Fontana di Trevi fu un evento epocale
0: sì Roma è proprio teatrale è eh, no? teatrale insomma eh. che
2: poi questi marchi riscoprono luoghi che Milano si sogna perché Milano ha la Villa Necchi Campiglio il massimo che riesce a esprimere <ride> sì che è bella però certo. se vai sulla Nomentana ce ne sono 125 di ville Necchi Campiglio certo e Roma il posto più sfigato che hanno trovato è il Colosseo Quadrato che è diventata una cosa meravigliosa che tutti invidiano a Fendi stupendo sì E anche una risonanza comunque globale che Milano non ha, cioè comunque è una capitale alle università, alle ambasciate, al Papa, ha comunque una forza anche di di estetica
0: Certo, beh, non c'è dubbio. Dopo dopo qualche anno forse comincio a passarti stretta perché, almeno parlo per me, non ne posso più di vedere statue antiche anche dentro la pizzeria un po', va bene, cioè non è che mi, pui, mi devi vedere anche le penne con sì. la faccia di Nerone, pure basta. Ah, infatti
2: perché... Andy Warhol diceva che Roma è la dimostrazione di quello che succede quando le rovine di una città durano troppo. <ride>
0: esatto. È <vero? ride> stato
2: che non è mai stata bombardata, perché cioè perché Milano ha l'architettura perché la, l'hanno bombardata sempre mm. quindi questi dovevano ricostruire beh Roma
0: è stata bombardata in alcune, sì, in alcune poco, zone San per San esempio Lorenzo, dove abito San Lorenzo, San Lorenzo. Come sai come. Bene. tra l'altro eh. ho scoperto adesso eh. divaghiamo un po' ho scoperto che San Lorenzo fu bombardata da Clark Gable Ma è una cosa ah, assurda assolutamente... Me l'hanno detta Al bar sotto casa Al bar Marani. <ride> Ho detto Ma sai Tipo il primo giorno Che sono andata a vivere lì Ma sai che Clark Gable Ho detto Beh ah. che storia incredibile sì, Vabbè figlio. Per rimanere nella figaggine <ride> No Cioè di quanto Roma In realtà poi ti metta davanti A queste cose assurde Forse anche non bere Che poi è
2: proprio Beh, Però ci sta <ride>
0: Ci sta assolutamente Senti Ti faccio l'ultima domanda uh-huh. ti... Non è proprio una domanda Più una considerazione Tu, Valentino uh-huh. E Giammetti io tra l'altro noto adesso che Valentino è del 32, credo coetaneo di Berlusconi. Adesso ti do questo elemento perché mi sembra che entrambi abbiano una...
2: Una bronzatura.
0: <ride> una bronzatura, senz'altro. Sì. Esatto. Solo che
2: Berlusconi non ha un giammetti che gliela fa notare. <ride>
0: no, sì. purtroppo, però l'ha cercato tutta la vita, secondo me. Sì. È vero, <ride> L'ha è cercato vero. tutta la vita.
2: Sì, perché io considero forse, Berlusconi forse un grandissimo Berlusconi romantico. E Berlusconi con un giammetti accanto avrebbe potuto essere... Molto meglio. Ma non c'è dubbio, sì. ma
0: non c'è, du- no, non c'è dubbio, ma perché le, le coppie migliori in effetti sì. sono quelle... Eh,
2: con... Dietro c'è sempre un altro grande uomo. C'è
0: sempre... esatto. <ride> no, ma non solo l'abbronzatura, anche la... Come dire, questo sfuggire al tempo, sì. che, che è una cosa che comunque sì. Valentino condivide anche con Giancarlo, no? metti questa, questa fuga dal tempo, questa incapacità proprio di invecchiare. Ecco, volevo un po' una tua considerazione su questa cosa.
2: Beh, perché comunque sono tutti dei single men alla fine, anche Berlusconi alla fine non è mai stato un uomo di famiglia. Mariano, nipoti, pronipoti. Però è, è, anche lui è molto rock in questo. Sono anche uomini... lui ha cercato di fermare lo spazio-tempo. Forse addirittura di più di, di Valentino. Forse Valentina Giamatti sono più famiglia di Berlusconi sicuramente. Ma perché sono sono stati l'uno per l'altro,
0: quantomeno, quindi non sono mai stati soli veramente. Però loro ce l'hanno questa cosa, no? Ma credi che sia ehm, attribuibile al loro loro gusto, al fatto che appunto per loro il lusso è, come dicevamo prima, una necessità. Quindi apparire decrepiti in qualche modo non si staglia bene nel loro panorama fatto di sedie Luigi XV e Arazzi. È come se loro stessi fossero diventati in qualche modo un'opera d'arte, no?
2: (ride) Beh, sì, comunque invecchiare diciamo non piace a nessuno. Sì, eh, credo che ci sia in un mondo come quello della moda in cui comunque la giovinezza eh, rimane la cosa. Tutti inseguono la giovinezza. Ogni tanto qualcuno prova a mettere delle modelle vecchie o grasse, così. E poi, però l'anno dopo si ritorna. Beh, sì, perché appunto.
0: Eh, perché è una, una forma comunque artistica, la cosa che dico sempre io, quando ce la, si, se, la, se la si prende contro la Photoshop, per esempio, sì. io penso sempre, beh, quando Maria Antonietta si faceva ritrarre, sì. comunque mica le ritraevano le rughe o un brufolo, sì. le ritraevano liscia. Quindi Photoshop è sempre esistito in questo senso. Comunque ti devo rappresentare un mondo e te lo rappresento nel modo più finto possibile, perché è la finzione che crea spettacolo e crea sogno quindi insomma io sono della parte di di Valentino in questo senso
2: (ride) assolutamente
0: bene Michele io ti ringrazio tantissimo
2: grazie a voi davvero
0: questa è Love Stories e quella che avete appena ascoltato è la puntata su Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti scritta da me e da Chiara Tagliaferri